0: Foi falado por aquele que não viu nem erro nos que lhe crucificaram, pois sabia que tinha sido tudo acordado para acontecer daquele jeito. Acordado antes, né? Sim, combinado? É, antes da encarnação. Então ele não precisou nem perdoar, pois ele não culpou. Para tu perdoar, primeiro tem que culpar, depois tu tem que perdoar. Né? Então se tu nem culpa. não precisa nem perdoar ele só afirmou para si mesmo pai, perdoa-nos pois eles não sabem o que fazem quer dizer eles tinham ser eles tinham se esquecido do acordo então que Deus tolerasse as suas gerações sentimentais de prazer no ato E depois de mais tarde, culpa. Eu não sei se vai ser falado aqui, mas o mentor disse que quem crucificou Jesus lá, o Cristo, né? Eles tiveram prazer no ato e depois se culparam um monte. A percepção foi de 300 anos. Rememorando a culpa depois que morreram. Tiraram a chorar sangue, não sei se é literal isso, ou é só para demonstrar o quanto se culparam depois. né? Sendo depois que desencarnaram e foram ver quem era quem, né? Até então era o impostor ali, sendo que era alguém não grande, né? mas mais liberto, sei lá. Com relação a ele. Ele se lembrava do que foi acordado. Então, talvez o Cristo se lembrava do acordo. Então, que o Pai tolerasse eles que não lembravam. Então, a probabilidade dele sucumbir era maior que ele tinha esquecido. Ele lembrava. Então, tentaria uma numa posição mais fácil de não culpar né? de se lembrar do acordo. Então naquele instante ele forçou para si mesmo que o que estava acontecendo com ele tinha sido acordado. Então aquela frase também era para que ele tivesse força e lucidez naquele momento difícil e não gerasse contrariedade nele, para que então tivesse só dor e não gerasse sofrimento e assim poderia Acabaram julgando e culpando aqueles e, consequentemente, não os amando. Né? Então, ele se posicionou. Eu imagino uma posição assim: pode doer, mas eu não vou sofrer, não vou culpar, não vou querer que não aconteça, se contrariar. Porque eu li, eu já li que outras pessoas que tiveram, talvez, recordações de vida passadas aqui, que quando iam para ser morto, eles iam pouco da vida assim. de não querer né, daí parece que no final eles fecharam com chave de ouro a coisa, botaram tudo água abaixo porque enlouqueciam com aqueles que iam matar eles, com uma situação toda e daí morrendo em contrariedade, parece que lá dentro, o outro lado meio ruim né, o Paulo uma vez falou se eu pudesse morrer em paz já é uma grande coisa, né? Para não cair aqui, a gente vai plasmar o, toda aquela raiva e vai ficar escravo, né? Daqueles sentimentos todos lá. <risos> então, mesmo que a situação parecesse ser uma das piores coisas do mundo. Ela, assim, ia ser, de alguma forma, tolerável, pois ele aceitava a dor, emanando amor. Então, antes, durante e depois, ele não tirou o pêndulo da posição do amor. Continuamente emanou amor, e esse era o seu escudo de proteção para se defender dele mesmo se defender de qualquer pensamento ou sentimento que poderia surgir dele mesmo, contrário ao amor de Deus sobre todas as coisas e o próximo com a si mesmo. Então, ele teve botar em prática, porque era Deus que queria aquilo, então ele tinha que amar a Deus mesmo, Deus crucificando ele, amar os que estavam fazendo aquilo, amar o próximo, e amar a si mesmo de um jeito... Sei lá, porque aceito a prova, por... Tinha que acabar amando a si mesmo, né? Então, amando tudo para vencer aquela prova que ele Que nem Josué disse que a pena máxima da época era crucificação. Devia ter outras, mas a pior era essa. Então, a amorosidade seria aplicar o amor em todas as situações. Colocar o amor em prática, o que tiver ao nosso alcance. Se não conseguir fazer nada, ame, por não conseguir fazer, pois assim já está emanando amor. Pois amar não é o que chega ao outro, é o que sai de nós. Pois se nós todos amássemos, emanássemos amor, quase não precisaríamos do, do amor do outro. Pois o amor não se doa, não se ganha e nem se compra. O amor tem que ser gerado a partir de si. O que o outro pode fazer é lhe dar um exemplo. Exemplo quando ele demonstra amor por você. E assim você mostrando e aderindo a proposta, você vai começar a querer fazer o mesmo. E assim acontece uma reação em cadeia que arrasta outros. Então, Maria deve associar que tu não consegue ganhar amor, mesmo que o outro te adule ali. Talvez não haja uma doação de energia que vai... Eu, no meu ver, ele tem que ser mandado em si mesmo, porque mesmo que tu ame o outro e adule, talvez ele nem receba aquilo como tu quer mandar, daqui a pouco ele te acha um um puxa saco, Tu está conseguindo as intenções para ganhar alguma coisa dele, então eu vejo que o amor tem que ser banado de si para si mesmo, né? Porque se tu esperar no outro, se tu ir num lugar que todo mundo te te desdenha, então tu vai se suicidar. Então tem que ser de ti mesmo para ti mesmo, né? No no meu ver, assim. Daí, amor próprio. Aquele que. Diz não se amar, e amar mais os outros. Então, tem gente que se nega e ama mais os outros. Não sei, quem sabe, os pais, para filhos, alguma coisa assim, né? Ou, também no relacionamento, tem um que se nega totalmente, ama o um outro. Se devota ao um outro, né? Acho que estaria equivocado. Pois como é que o outro seria tudo de bom e ele seria tudo de ruim? Se somos tudo muito parecido. Então, eu amo tanto o outro e eu não me amo. Mas o que, que o outro tem de tão bom mais do que eu, se, se todos somos parecidos? né Então, eu não entendo como alguém vai tomar mais o outro do que a si mesmo. Então, eu me amo igual. Né? Talvez um amor muito para si menos que o outro pode entrar por egoísmo, individualismo, né? vaidade, coisas assim. Mas aqui é Por que amar tanto o outro não se amar? né? Ou então estamos idolatrando ou criando máscaras de bom relacionamento para sermos quistos por esses. Então, sei lá, um relacionamento onde. Dizem que um é mais feinho, mais bonitinho, ele é um pouco mais feinho para segurar o relacionamento e ele vai ser muito um simpatia, né? Quer ser simpática, não sei não sei o quê, para compensar o que ele talvez em aparência não teria. Né? Então, às vezes, por não termos amor próprio, nos subjulgamos aos.. Outros, e ao sistema humano, para que não sejam segregados por estes. Então, uma falta de amor próprio, eu posso vestir uma máscara de bonzinho, né, de querer ajudar, não sei o quê. Porque eles dizem, "Ah, se basta, não vai querer ficar querendo reconhecimento, querendo provar para os outros que tu é bom, tu já está bem, né? não, não fica com aquela coisa de querer ajudar, e aí, Então, parece às vezes uma falta de amor próprio. Né? eles dizem que a vaidade é, de alguma forma, porque se tu está bem contigo, parece que tu vai se demonstrar um outro, né? vai se bonecar três e assim, vai ser muito bonzinho, muito não sei o quê. Parece que tu quer montar um personagem porque, como tu é, muito cru assim, não, tu mesmo não, não, não aceita, né? então tu vai querer montar um outro personagem. Talvez por falta de uma próprio e a amorosidade só para mim e não para os outros vai cair no egoísmo. Né? Então só eu me amo, o resto pode entrar no egoísmo. Na vaidade, na soberba, tudo isso seria um amor só para si. Então, na verdade, a amplitude da vibração desse amor tem um bem pequeno. É, só imaginando você que é tipo um, um díano assim gerador de energia. Então, o egoísmo é só a do meu umbigo, né? Não vai muito longe esse amor. Eu não sei se ele é vai estar esquisito, mas é a gente falou amor ao outro, demasia, e agora amor próprio em demasia, ou carência de amor próprio, ou carência de amor para o outro. Talvez no final, é aquela equanimidade eu teria que me amar a mim, ao outro, a Deus igualmente, de alguma forma, para não entrar na linha da paixão, né? Eu prefiro aquele que aquele. Só que eles vão pensar mais, mais a fundo, eles vão dizer, aquilo ah, que te incomoda, o ladrão, o bandido, o grito e tal. Quando começar a amar do igual, assim, Tu vai ter mesmo probabilidade de entrar em sofrimento, porque senão tu vai segregar exaltar. Né? Tirou da linha do mediano, ali começa a dar confusão. Então tem os santos, tem os demônios, tem os... Tem. Daí tu começa, vai pro bom, ruim, feito bonito, essas coisas como... Vamos dizer assim, engenharia em torno do nosso bíblico. Já quando começamos a amar outras coisas, outras situações e pessoas, a gente começa a gradativamente ampliar o nosso raio da atuação desse amor. Chegando um dia, ser capaz de amar tudo. O famoso amor incondicional, que não tem nada, nenhuma condição que diga. Ah, essa situação aí eu não concordo, sendo assim eu não aceito. Quero dizer não, não, não. Então eles dizem que tu não precisa gostar. Só que tu não precisa ir lá e crucificar, dizer que está errado, tem que parar tudo, tu tem que ser diferente. Né? Ali tu já se quebrou. Porque se a gente quer ganhar um merecimento que ninguém venha dizer que quem está fazendo está errado, tem que ser diferente. A gente vai ter que primeiro não fazer isso, né? Para que Deus conceda, então, a liberdade. Tu não quer prender o outro ou fazer o outro mudar, então Deus não vai fazer ninguém fazer isso contigo, né? Senão Deus já criar uma injustiça. Uh, e se amamos só a família e alguns amigos? A família, então, é porque talvez temos posse sobre eles, achamos que eles são nossos. E os amigos são porque nos tratam bem, pois se deixar de fazer isso, já não mais os são, já não são mais meus amigos e poderíamos, então, detestá-los. Isso acontece bastante em relacionamento, né? O casal está tudo bem, e aí, ah, o da minha vida, é tudo, tudo.
1: É quando o brilho,
0: né? Vira tudo ao contrário do que era antes. Então isso acontece com amizades, acontece com tudo. Então, antes tinha algo que favorecia, né? E agora não tem ou desfavorece. Então, se cria aí amizade. Isso tudo se enquadra ainda no amor egoísta, condicionado, que só ama sobre essas condições. Né? Então, eu só amo sobre essas condições, senão eu não amo, então não é amor. Eles vão dizer para nós chamar de respeito, nem né? amor, né? Porque o amor é... Eles com amor espiritual, mesmo que sejam inimigos aqui, eles podem ser grandes amigos espirituais só, assumindo papéis aí, por algum propósito. Então é muito mais abrangente, né? Então a gente fala de amor aqui, mas eles pediram para substituir por respeito. Então eu não aprovo, não concordo, não gosto, como. O outro age, pensa e faz, mas eu respeito ele por ser assim. Né? Disseram que se todos fizessem o que gostasse, não seria um amor da nossa parte, seria um contentamento. Eu estou contente porque todo mundo faz o que eu quero, gosto. Então isso aí não é amor. Amor é aquilo, mesmo que o outro faça tudo contra o que eu quero, mesmo assim, eu amo, eu entendo assim, tipo assim. Não vai mudar nada entre nós, ou muito pouco, o que ele fez. Então eu gosto dele, mesmo que eu gostasse. estava antes, nem mais nem menos. Então talvez eu esteja expressando um, um pouco de amor, porque eu tolerei, né? Passei por cima do que ele me fez. Né? Talvez seja uma, uma noção, então. Então, a velocidade vai contra tudo o que nos prende a matéria, que é a posse. Então, a, a posse tem dois sentidos. É a ter posse sobre o outro, como se fosse uma propriedade, é meu, né? E eles também falam que posse é querer determinar o futuro das coisas. Então, eu quero determinar o, o que aquele é vai fazer, o futuro dele. Então é uma certa posse sobre o outro. A paixão, eu gosto mais desse do que aquele. Né? O desejo eu vejo sempre como algo que não se tem ainda, ou se gosta quer que se mantenha, mas que eles vêm dizer que é para preencher uma carência que a gente muitas vezes de Deus, ou por não ter amor próprio. Então, algo ou alguma situação. Vai tentar preencher aquilo para me contentar, né? me deixar feliz, porque eu não me basto como já está, preciso de algo. A intencionalidade. A intencionalidade é querer que algo aconteça. Eu tenho uma intenção sobre aquilo, né? eu estou ganhar algo. Naquilo, então eu tenho uma certa intencionalidade. Eu não vou desprovido de não querer ganhar nada. Então no um trabalho espiritualista, pelo menos o um reconhecimento se quer, né? O, o nada a querer é muito difícil mesmo. Tem o um reconhecimento também, é ser elogiado. Mas não um então, a não o Então a proposta da casa, da amorosidade, ela foca bastante naquilo ali. Ele chama as, as facetas do egoísmo que nos prende à matéria. Né? Eu posso, sobre o outro, paixão, seria um amor desigual, né? o desejo, que é uma coisa que nos próprios escravistas, porque é nós que vamos ser o escravo desse desejo. A intencionalidade não né, é servir puramente, quer algo, quer ganhar algo, o reconhecimento que eles dizem que quer ser melhor que o um outro. Eu passei fim de semana com uma pessoa que ela, eu enlouqueci que as pessoas não cumprimentassem. Né? Eu pensei. Mas, onde é que está escrito que as pessoas têm te cumprimentar? Mas é a cultura local, sabe? Tem um bar pequeno aí da cidade e... Então, deixa é né? o pensamento dela, ela tá certa dentro do, da ideia dela. E também trabalhar a culpa, né? Então, não deveríamos nos culpar, porque... É marionete na mão de Deus e tudo que acontece é Deus que... Desejou que fosse, que o todo precisa, então, que culpa eu tenho se eu sou só uma gota no oceano que só afastado junto? E o apego é... O apego é querer muito algo e... É tipo uma dependência, que de quando te tirarem, é aquilo que vai sofrer, né? Eu tô passando as semanas sem celular, eu estava pensando em se andar sendo testado um apego em cima do anticristo. Tá, mais ou menos, que eu estou conseguindo resolver o um computador. Mas é tudo apego que, quando te tirar, né, tu vai sofrendo. E é novo sem saber? Hã? É? é novo sem saber. É, tá. Quando eu vou filmar, ficou, o som fica. Ou oh, não. não sei o que eu fiz para você. Tá. A Xerada vai falar um pouco sobre o Candain posse. Se não termos posse sobre ninguém e nem sobre nós mesmos, é o que eu posso nem sobre mim. Pois o nosso corpo também não é nosso, pois fui nos emprestado. Então, damos liberdade e essa liberdade é o amor. Então, uma forma de amor é libertar. Tu não é meu, tu é... Tu é teu, meu Deus, e quem for, mas tu não é meu. meu. Então tu liberta. Então é uma forma de amor. Paixão. Se não temos paixões, exemplo, não só o time que nós torcemos é bom, então acabamos amando todos como são. Né? Então a paixão é aquilo que tu pode matar alguém que agrediu é outra paixão mas o outro também é ter um irmão mas então por que tu se alterou por que tu gosta mais desse aqui e a gente vive num lugar de por mim. a gente não sabe o nome dos vizinhos porque é separado por muros né? então cada um vive no seu mundinho ali então aquele ali ter um irmão, mas tu nem contato tem, nem sabe o nome e às vezes tem terra é assim. Não que eu tenha que ir lá na casa do outro, lá e trazer ele para dentro, não. Mas só para ver que a humanidade, a mãe, tem Deus, a mãe, né? o pai, depois os filhos, os vizinhos, mas lá o ladrão, o assassino, é, é, é bem desfarelha, né? Então, a santidade, é, de uma mãe comparada ao o assassino lá é totalmente para a humanidade bem diferente. Né? O espiritual é é né? só para nós comparar o humano com o espiritual. Então, se o assassino matar minha mãe, que, que prova difícil, né? Não, Deus é criar um inferno que desencarnar, sei lá, com inimizades e depois talvez outras encarnações para resolver. Né? É uma prova difícil. Desejo. Se nós não tivermos desejos, nós não condicionamos, nós não nos condicionamos. Nós não amamos só aquilo que a nossa mente ambiciona nós conseguimos amar aquilo que nos vem. Pois nós não queremos algo específico. E se não for aquilo, então não conseguimos tirar de felicidade. Então, o desejo, eu quero, cara marca tal, por tal. Eu brinco quando a mulher vai comprar uma roupa que ela já mentaliza antes a cor o design e tudo. Daí parece que ela só tá procurando. Porque o lojista lá talvez não sabia que ela ia aqui. Então, se ela fosse aberta... Assim. Se ela fosse aberta assim... Tá, Deus, me mostra o que tu tem, né? Ah, é mas mostras- que eu com que ela não combina com o que ela tem em casa. Sim, mas eu... O que aconteceu... Eu, eu o que aconteceu... Sim. Por por, infi- por, infi- por, infi- por muito tempo, vou né? Por muito tempo, daí a pessoa não encontrava o que ela sonhava e levava a outra. Ah, não tem aquela loucura para essa. Só que daí não preenchia né, o desejo. Mas leva um pretexto para ir não... no, 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 no é coração. Hum. E aí às vezes pensava, será que isso não é era premeditado? Né? Bom. Intencionalidade. Se nós não tivermos intencionalidade, nós teremos amorosidade. Pois intencionalidades são objetivos. E normalmente eles são individualistas. E o que é objetivo? do pegar aqui que tem sair tanto. Porque... É. Uh, e normalmente eles são individualistas. E normalmente estão relacionados ao querer ganhar. E muitas vezes para ganharmos outros têm que perder. E tudo isso são qualquer coisa e não amor. Reconhecimento. Se nós não quisermos elogios, então nós teríamos amorosidade, pois os outros não se sentiriam menosprezados. Aqui é um sentido assim de compensarem tanto uma pessoa e outros que não se sentir por se acharem inferiores àquele que está sendo hoje já. claro que é a prova para eles, né? Mas, então, para não ferir, talvez, aqueles pare de anular tanto um só né? ou aquele não queira tanto reconhecimento e daí E acabar menosprezando diretamente outros? Culpa. Então, amor e amorosidade são contrários a tudo que nos prende aqui. Principalmente a culpa. Pois a culpa é o julgamento. Estou julgando a mim mesmo, né? Se nos culpamos, ou se culpamos os outros, estamos dizendo que alguém errou. E subindo um pouquinho mais, ou nem subindo, pois já estamos em Deus, né? Ou melhor, somos Deus, então é a Ele que estamos dizendo que errou. Então não estamos amando, pois quem ama não vê erro. Lembra da frase, o amor é servo, pois ele não fica vendo erro, ele ignora ou vê como perfeito. Então aquela história de paixão de, de namoro novo ali, namoro novo. Tem gente que pode achar um do casal muito feio, mas aquele que ama parece que não vê daquele jeito. Ele passa por cima, ele tolera, ele acaba não redoendo porque ele ama a coisa. Então, trazer isso para a culpa. Se a gente amar, a gente vai tolerar tudo isso, não vai ver um erro. É que nem filho, né? Quando a pronto, o cachorro de estimação. A gente não queria que acontecesse isso daqui, mas a gente vai tolerar porque ama as criaturas. Vamos lá. O apego: se nós não tivermos apego, nós. Seremos amorosos, porque aquilo pode servir a outros. Né? Então por que ficar só para mim, guardar uma caixinha? pelo menos pode servir para outros, então se desapega, né? E porque nós podemos amar outra coisa também, não só aquilo, então. Você pode amar outras coisas, não? Né? Parar de só amar aquilo. É como se nós começássemos a criar o nosso amor. Sair da fixação que só aquilo nos deixa feliz, como se sem ele sofreríamos. Então, a visão do apego que é uma, um amor dedicado a algo exclusivo. Né? Se começasse a abranger outras coisas, a outras situações, a tudo eu poderia me desapegar daquela planta porque eu amo ela igual a isso e amo igual a outra coisa que eu vou encontrar lá na rua, né? Agora, se eu amar isso mais que que tá lá, eu vou ficar preso aqui e por ela não sofrer se alguém ficar ou coisa do gênero. Se formos mais amorosos, seremos mais felizes, porque as coisas nos acontece acontecesse iríamos associar a Deus ou ao nosso espírito então aceitaríamos mais facilmente que tinha que ter sido daquele jeito é como se tivéssemos anestesiados numa extração de um dente Iria doer menos, então, anestesiado com amor, né? com amor, ia doer menos, não íamos ficar traumatizados, não íamos sofrer antes e depois, estou com uma, uma estação de um dente, né, não ficaríamos lutando contra, então, não ficaríamos guerreando contra os acontecimentos, e com os que acreditamos sem os seus possíveis causadores. Né? Então a gente tiraria o outro da situação de antagonista e tentaria botar Deus ali, que foi o que quis aquilo. E como falou é do meu próprio Espírito, porque em segundo momento, tudo que acontece nessa encarnação, o Espírito pediu antes. E Deus amenizou ainda, porque achava que não estava com toda essa bola toda, né? Então, se a gente conseguisse, na situação, lembrar disso, é complicado. Quando vejo a folha... Eu... <risos> Mas o amor seria uma anestesia que facilita tudo. É feita de uma mistura de amor com lucidez. Então a lucidez seria lembrar dos ensinamentos que dizem que o que está acontecendo foi o que pediu, que é Deus que está fazendo o que pediu. Seria a tal lucidez. E o amor seria tolerar a situação, não se contrariar, é, sentir dor e não sofrer. Parece que é utopia isso é né? mas qualquer coisinha que tu conseguisse, o contemplado seria tu né, tu ia acabar sofrendo menos, ou por menos tempo. É o que eles falam normalmente, num, no, quando moram familiar. Tem uns que uma semana depois já voltou a rotina normal. Né? Tem uns que estendem a coisa por toda a vida. Né? É a questão de cada um o quanto ele quer que agredar aquilo. Ficar rememorando aquilo e sofrendo, parece até um, um, um prazer em sofrer, né? Tem amor para isso, né? eles têm um prazer em sofrer, né? ou com a dor. Sabe? É sardismo. Né? É, sadismo emocional se, é que talvez seja uma falta de amor próprio. Eu quero, eu, eu quero me, me judiar de mim mesmo. Eu não me gosto, por que não que está vendo essa coisa? Claro, os pensamentos são dados, mas a gente. Se mas a, a gente. gente lisa, né? A gente lida com falta de aneurismos um o tempo inteiro. É. Porque momento que a gente está sofrendo, querendo as coisas da nossa forma, o que é? Sim. Eu, eu também vejo quando o outro nos agride virtualmente e a gente. Compra o um pacotinho. Exatamente. De qualquer ah. coisa. Até o um câncer, se não estiver rodando exatamente como a gente tem, é feito. A gente está sofrendo. O que que é isso? O que o outro acha. É a é. É opção da gente. E o que o outro é. acha de mim mesmo, eu nunca tenho, sabe? Tipo, eu me amo como eu sou, tipo assim. Se dando. Se nós formos mais amorosos, nós vamos ter mais tolerância, pois entenderemos que há uma causa para o outro estar agindo assim, pois nada acontece por acaso. Às vezes, ele está... Dá... Só queria aproveitar de trocar essa tolerância com o outro, que é a empatia. Ó. Eles dizem, tenta... Então, a pessoa que passa fim de semana, ela meio de e ela não é coisa bem estranha. E ela martelava, martelava e umas... Eu estou pensando, não, como pensa assim? Né? E daí ela vai estar tá julgando. Só que depois ela vai relatar de situações que ela teve na vida que, casualmente, ela pessoa ficou. Daí na cabecinha dela... E daí tu vai dizer, ela está é que a vivência dela que descartou aquilo. Ela trai. É e ela nunca, ela tra- ela tra- nunca tra- trabalhou a questão, questão e ela começou a se com aquela verdade dela e daí que vai mais não para com isso uma vez outra pessoa insistia para mudar ela ficava doente que estava para mudar porque ela não mudava e ela associava que, que aquelas palavras contaminava a energia do ambiente e daí dava na crença dela mesma que ela adoecia para a cama. Então quando ela começou a não ver lo a pessoa não queria mudar, ela começou a, a não adoecer mais, senão ela ia para a cama, porque elas, quando ela se contaminava sobre o outro. Daí ela sofrer, um, o outro é e o outro estava feliz mesmo falando o que estava falando. Sofria o certinho que não aceitava, o revadinho como se manifestava. Né? O, 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 o revado era o normal. É, por isso que ele que né? O Paulo falou cuidado, o julgado, o julgador, quem julga aquele aquilo que julga. Estou falando é a mesma coisa. Ah, tu tem um padrão de certo, não né? é, 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 julgar. Dentro julga o que julga. Dentro entra, né? Depois que dizem, então fica, não sei, não sei se o outro está julgando ou não. Porque tem aquela percepção que as pessoas o Otomem existe, é uma criação maia só para testar a ti, né? O espírito, às vezes nem nós não existimos, mas aquilo que está recebendo a informação está sendo testado de alguma forma. E uma dessas... Prova mais eh, elaborada são essas, e quem sabe julgar aquele que julga. Às vezes. Um, Se nós formos mais amorosos, nós vamos ter mais tolerância, nós entenderemos que há uma causa para o outro estar agindo assim. Pois nada acontece por acaso. Às vezes ele está. Até sacrificando a sua reputação para a prova de amor nosso sobre aquela circunstância. É mais ou menos o que ele falou. Mas agora vai lembro uma palestra, o José 12, acho que mais do é que uma, disse isso, que o cara se estourou por uma coisa banal, até um, um pessoal ver aqui e aconteceu isso, a gente entenderam de falar. Mas não foi aquela coisinha que banal que tu diz, como é que a pessoa se excluiu por causa disso? Tu não tem o um histórico da semana, ou da existência toda. A ali foi só alguma que faltava, que faltava. Então, antes de julgar, o sol que tu percebeu, vai lá, e daí na palestra dizia num rei que todo mundo crucificado, e aí, que é que esse político. Nossa, né? todo mundo crucificado. Eu cara de se semana para lá e acompanha o dia a dia dele. E tinha gente lá pedindo coisa e acordava já tinha todo um protocolo de coisas para fazer. Então era um inferno. E todo mundo lá achava que o rei vivia no paraíso. O Davis canando, sei lá. Então, aparece era isso. Vai lá, sente fica na pele dele o dia inteiro, inteiro para tu ver se depois tu vai pensar igual. Outra parece era que o cara queria assassinar a sogra, daí foi um monte lá e ele disse Daí se perdendo, mas dá um pouquinho por dia, não assim... sei é tudo é. Breve. É, daí ele deu, mas, ele, mas convive com ela X tempo. Daí na, nessa convivência ele começou a entender ela, ela pensava que ele correu lá e de um antídoto daí, que disse, não era venena era a Água mas o propósito era que tu convivesse com ela um tempo né? Deu tempo para ele entender o que pensava assim Então é como se nós temperássemos tudo com amor Quer dizer, se fôssemos mais amorosos o universo responderia da mesma forma E o resto, os problemas, se resolveriam por si só. E não precisaria adquirir outras habilidades, trabalhar elas individualmente, porque todas elas somadas dão o amor. Então, focando nele, no amor, as outras seriam contempladas automaticamente. Tipo, indulgência, benevolência, humildade. Tem 300 mil coisas, né, que podem ter essência, mas se focar só naquilo ali, as são contempladas, né? E o mentor falou era, essa semana, acho que da passada, sobre o universo vai te devolver aquilo que tu emanar. Ele chama justiça perfeita. Então se nos acontecem coisas que talvez não consegue associar a essa existência, deve ter uma pretérita, sei lá, ou em paralelo aí. Mas é, parece que nós vamos ter que dar o primeiro passo para depois por justiça. Né? Uh, daí ele vai dizer, ninguém é inocente. E se a gente não consegue entender, se fosse pedir para Deus nos explicar, Então, a gente tem que ter fé que Deus não está plantando para a gente, que não sei o que saber, mas Ele está sendo justo. e Se a gente quer que mude um quadro, a gente vai ter que Começar a plantar uma nova semente, começar a colher. Né? Então, só um amor que nem de família onde um seria capaz de dar a própria vida Seria um exemplo de amor condicional. Onde eu optaria até a, a um sacrifício em prol do outro. O exemplo que o Cristo deu. Hoje eu estava ditando é, é Baal falando isso. Quando eu comecei com ele, eu pensei que Baal seria aquela energia de força para superar as coisas. Ele disse que eu estava distorcendo, que aquilo ali era eu ter vitória. Que seria um polo A polaridade oposta, que é a guerra, né, a vitória. E daí o Paulo que mais aconselha é eu aceito perder. né? Então, eu aceito me sacrificar em prol do outro. Daí tu pensa, ah, perdeu tudo. Não, daqui a pouco retornou a uma percepção bem melhor do que estava. Quando Jesus morreu, talvez ele voltou com uma percepção bem melhor do que aquela. Então perdeu mesmo, né? Claro que não tem como a gente ganhar ali no, no espiritual, né? Mas que nem melhor isso, o espírito é imortal, não pode ser pesado, então só afindou aquela percepção ali. Então se vê ali um amor mais profundo. Porque assim, ó, o egoísmo é eu vou me proteger cuidar, eu vou né? Primeiro para mim. Daí esse aí seria um exemplo bem o contrário de egoísmo, individualista, né? Ele prefere os outros primeiro que, que eles sejam o último. Então se, se precisar crucificar alguém, ele crucifique é quem eu, então não deixe os outros. Né? Então se vier ali um amor mais profundo, onde não há sexo envolvido nem coisa alguma. É só uma livre escolha. Escolher que seja comigo, então. Para beneficiar ou não prejudicar aquele que eu amo. É que nem a mãe, o pai, que dá uma vida pelo filho. Né? Tem muitas historinhas assim. Ama tanto que mate eu, né? Mas ele seria capaz de fazer isso com qualquer um outro, né? De então a gente cai para a paixão, né? Mas Cristo ali conseguiu fazer aquilo para todos, até para quem crucificou ele. Né? Então ele, ele pegou aquela paixão e estendeu a tudo. Então. Deus também dá esse exemplo, onde ele abriu mão do livre-arbítrio é e deu ao Espírito. Só amor. Amores grandes assim são capazes desses feitos. O mentor também fala que Deus é o que mais trabalha e ele não tem livre arbítrio. Tudo que ele faz é prova do Espírito. Então, a gente não tem livre arbítrio, mas ele está com o Espírito lá, as provas que é... No final, que ele está achando que controla tudo, mas o Espírito tem o um seu livre arbítrio que ele vai poder escolher, cada se quer e passar por tais situações e Deus vai criar aquela caridade para ele, então, por amor, né, ele, ele é quase um servo do Espírito, mais ou menos assim, como eu estou falando. é o adivacta, o sacrifício, se for bom, então primeiro para ti, se não for, então primeiro para mim. É um sacrifício. Uma sobrinha que é um casal, o cara queria se separar, não queria se separar, Mas exatamente sobre o. Uh, exercer o amor, né? Uh, o professor deve ter visto, que até tem visto, O cara queria se separar. Aí foi num lugar, acho que foi fazer uma de novo, não sei. E, é. e aí o cara se quebrava ele. Se separava primeiro, ele teria que ficar um perigo com. Uh, cuidando da mulher aí a mulher está com câncer e aí ele vai ao oncólogo carregar colo, né, e, e ter todos os cuidados aí ele desenvolveu lá né? amor sim foi a oportunidade que ele teve e aí depois, o resumo da história ele não quis mais separar dela é? Michel já tenho muito história com uma mulher dele. O cara matou o filho dela, ele né? ia na prisão, né? é. É, é, a... visitar ele e desenvolver o almoço para ir A documentária do Né? Sim. Então, é bonita a coisa, né? Tu vê ele detestar, o cara vou tirar com todas as forças. Tu acabou gostando, gostando, amando, nem como você gostar. Então, tipo, conseguiu isso o resto parece que vai ser mais fácil ainda acho que agora acabou aqui essa não sei se querem fazer outras ou vai vir não <risos> vai vir não vem vai vir não vem vai vir não vem. vai vir também vai vir também não, 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 não sei é só me mandar descer Vai parar essa querendo fazer outra.